0: Les Entretiens Anthropocènes. Les Entretiens Anthropocènes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Adrien Tosca. Euh, dans le cadre de l'École de l'Anthropocène, euh, je vais aujourd'hui interviewer euh, Stéphane Labranche. Donc, le, cette interview sera disponible sur Radio Bellevue Web en direct et également écouter un podcast sur euh, son déclat. Euh, Stéphane Labranche, bonjour. Salut. Vous êtes climatologue de la Société, chercheur indépendant associé à Pacte et Sciences Po Grenoble. Vos travaux sur le climat et l'énergie vous ont permis d'être nominé comme expert au GIEC. Pour l'élaboration du cinquième rapport en 2014, vous avez également, entre autres, travaillé à l'élaboration du projet de loi sur la transition énergétique. Vos recherches portent sur les politiques urbaines, le stockage d'énergie, la sobriété, l'efficacité et la compréhension des freins et des moteurs au changement de pratique. Vous êtes intervenu aujourd'hui sur différents ateliers. Donc, le premier portait sur « Comment lire un rapport du GIEC ?» Et vous avez également euh, discuté euh, avec Natacha Condran sur l'impact des rapports d'experts sur euh, les politiques et les citoyens. Euh, donc on va éviter d'aborder ces aspects du GIEC euh, mmh. sur cette émission, sur cette interview. Je vais vous demander en première question, euh, quels sont vos travaux actuels, sur, sur quel euh, type de sujet vous travaillez
2: alors, trois, trois travaux récents que j'aimerais mentionner. Là, je vis à Grenoble. Et donc, la question de la qualité de l'air apparaît de manière très forte. Donc, je suis sur deux projets différents, mais encore de manière sociologique, hein, sur les niveaux de compréhension euh, des gens, euh, sur les questions de qualité de l'air, avec les deux sources principales, que sont la mobilité et le chauffage au bois. Donc, ça renvoie à ensembles ensembles de pratiques et de secteurs complètement différents pour les gens, euh, de vision du confort aussi. Euh, parce que le chauffage au bois, c'est pas juste euh, se faire une petite flambée, c'est se chauffer mais c'est aussi c'est faire un petit dîner entre amis très cool et très agréable donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut aborder que j'aime bien euh, en sociologie et puis euh, l'autre projet qui, qui est pas mal aussi je pense, ce serait de parler de d'un projet qu'on a mené sur une France à zéro émission nette en 2050. Donc, ce qui veut dire avec des, des ambitions et des objectifs très poussés sur la diminution des gaz à effet de serre en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie, pour la société, pour l'emploi, au niveau des technologies également Peut-être une dernière chose qui est peut-être moins un projet de recherche, mais qui est un projet qui me tient à cœur, sur lequel je suis impliqué depuis quelques mois, ça va être la création d'un GIEC, donc d'un groupement international d'experts, mais sur les changements de comportement spécifiquement. Et donc là, c'est un groupement de, de scientifiques qu'on est en train de monter. Hein. On va déposer les statuts d'association d'ici deux semaines de max. Euh, et en fait, ce sont des chercheurs, bon, ça peut être neuro euh, neurologie, neurobiologie du cerveau, sociologue, économiste, anthropologue, psychologue, etc. Donc tous les gens qui sont intéressés par les questions de changement de comportement, incluant bien entendu les obstacles et les fronts au changement de comportement, ça va de soi. Et l'idée, ce serait de faire justement des rapports un peu récurrents à l'instar du GIEC, avec des très gros rapports une fois tous les 4-5 ans, et un rapport plus petit, mais plus ciblé tous les ans. Et donc, on a un objectif de, de sortir le premier rapport en 2021. Donc ça, c'est trois différents projets qui, je trouve, sont intéressants, qui, moi, m'ont bien botté, en tout cas, à faire.
1: Sur le, sur le projet, du coup, du, du GIEC Co., pour le comportement euh, c'est pareil donc vous serez euh, un groupement d'experts de de toutes les de toutes les nations, euh, c'est déjà construit comme ça ou vous avez vous avez commencé à le construire à partir de d'experts de, euh, français euh, qui seraient intéressés sur ce sujet ou comment ça s'est déroulé euh...
2: bah, à l'origine il y a trois euh, il y a un chercheur neurobiologiste si on veut euh, désolé à Jacques Fredin si je me trompe mais euh, qui vraiment s'intéresse à la question de justement du fonctionnement du cerveau en manière de manière physiologique euh, qui est associé avec une avec une femme qui s'appelle Camille de François qui, qui est plutôt psychologue un praticien et qui avait besoin aussi d'un sociologue qui travaille sur ces questions donc on est une petite équipe de franchuillard euh, sauf que je suis Canadien mais c'est pas grave je, suis en, je vis en France mais on a eu une ré première réunion de, de travail euh, au PNUE, donc au Programme des Nations Unies sur l'environnement à Paris euh, au mois d'octobre et là on avait euh, une bonne vingtaine de disciplines euh, euh, représentées euh, par euh, des gens d'environ 25 pays différents en Europe plus Israël donc là, c'était déjà pas seulement français. Heureusement, on avait vraiment des gens de plusieurs horizons, de plusieurs pays. Et nos efforts dans la première année, ça va être donc de construire ce projet du premier rapport et aussi de s'internationaliser beaucoup plus. Donc, euh, on va faire attention à avoir des gens justement qui vivent dans des conditions de vie vraiment différentes, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ou en Asie, et qui donc vont avoir peut-être des compréhensions et des éclairages différents euh, sur la question des changements de pratiques et de comportements. Parce que les comportements, euh, c'est pas qu'une décision individuelle la décision individuelle d'un comportement d'une pratique, elle est en grande partie encadrée, structurée, après il y a des débats, mais dans les conditions de vie dans lesquelles on est euh, donc si on vit dans une société très technologisée ben, ça va être influencé par ça si on vit en ville ou en campagne c'est pas pareil non plus, euh, bon voilà, il y a tout ça et donc là ce sont des, des, une diversité d'apports sur ces questions-là qui est absolument nécessaire pour comprendre mais l'objectif de base demeure assez similaire à celui du GIEC sur le climat. Donc, Alors, ce qu'on veut faire, c'est un rapport qui va faire euh, un résumé de ce que la science des comportements, les sciences du comportement, peuvent dire, pas nécessairement sur un comportement particulier, mais sur euh, un secteur, par exemple, la mobilité ou sur l'alimentation ou sur les nudges, des choses comme ça.
1: Oui, du coup, d'arriver à différencier. Euh et expliciter les comportements qui peuvent avoir lieu dans, en fonction des sociétés euh, euh, différentes. Vous l'avez expliqué en, en prenant en compte euh, voilà, des, des chercheurs, de, des experts de, de tous horizons. Par rapport à vos deuxièmes projets que vous avez évoqués, euh, euh, zéro émission nette, est-ce que vous pouvez l'expliquer plus en détail
2: Oui. Alors, première chose, c'est d'expliquer la notion de zéro émission nette. L'idée, c'est qu'en 2050, ce n'est pas d'avoir zéro émission en termes de gaz à effet de serre, mais c'est de calculer la quantité de gaz à effet de serre qui sont absorbables par la nature. Donc, disons qu'on arrive à un chiffre à 100 millions de tonnes ou 10 millions, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que si on a 100 millions de tonnes absorbables, la société ne peut pas émettre plus que 100 millions de Donc, on arrive à zéro émission nette. Le mot net est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a été lancé à l'initiative d'une association... Euh, commandités financées par des, des grandes entreprises françaises qui voyaient, en fait, la stratégie nationale bas carbone de la France s'en aller dans cette direction, donc devenir encore plus ambitieuse qu'avant pour des objectifs de 2050. Donc, avant, on était plutôt sur un facteur 4, donc c'est une diminution d'environ 80 des gaz à effet de serre. Là, pour vous dire la différence, zéro mission nette, on est plutôt à du facteur 7, facteur 8. Donc, beaucoup plus ambitieux et alors qu'on a du retard. Et donc, la première question qu'il faut poser, qu'il fallait poser, c'est, un, est-ce que c'est possible d'atteindre des, des objectifs aussi ambitieux et sous quelles conditions politiques, sociales, économiques et technologiques? Alors, il y a quand même deux présupposés de base qui, moi, je trouve intéressants. C'est, un, on n'a pas présumé une rupture, une révolution technologique parce que là, sinon, on tombe dans la, la science-fiction et on peut tout résoudre dans ce coup. Donc, ça ne sert même à rien de faire l'étude. Voilà de ce qu'on sait de la sociologie dans des tentatives, des efforts de modélisation, de consommation d'énergie et de rapport sur les énergies renouvelables, des choses comme ça. Alors sur certains trucs c'était facile, parce que la sociologie fait des sondages à grande échelle, donc j'avais des statistiques, des statistiques c'est des chiffres, et donc le chiffre peut être intégré dans une modélisation qui dépend de chiffres pour la faire. Euh, ce qui pouvait provoquer un problème c'était les différences de postulats. Euh, souvent, en matière d'économie d'énergie ou de techno, on se dit bah, si la technologie existe, les gens vont suivre. Et donc, en fait, si on s'attaque à 90 d'efficacité énergétique grâce au gadget, on va atteindre 90 de d'émissions de consommation d'énergie. Ce à quoi le sociologue il répond euh, non, pas nécessairement et probablement pas, pas. Donc, ton 90 faut que tu le diminues de temps. Et là, ça dépend du secteur. Donc là, ça, c'est une manière pour moi d'essayer d'intégrer justement comment la socio peut influencer les résultats euh, de la prospective, de la simulation, de la modélisation. Des fois, ça peut se faire donc, de cette manière directe. On injecte des chiffres dedans grâce à la socio. Des fois, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus qualitatif, tout dépendant du, en fait, du secteur et du type de connaissances qui existent en sociologie. Et donc là, sur, la qualité, sur le côté qualitatif, c'est un peu plus compliqué. Et donc on se dit, ben, là, on va influencer les chiffres. Mais on a un niveau d'incertitude sur c'est du 50 garanti du 80 une incertitude un peu plus élevée et donc on faisait attention à la manière qu'on le faisait pour que ça reste réaliste toujours en évitant ce scénario business et à la fin c'était ben là il va falloir faire quelque chose de séparé de la modélisation et ce, ce dernier truc-là je pense que c'est la chose une des choses les plus originales que j'ai fait en matière de de, de projets de recherche. J'ai écrit des petites histoires, en fait, de neuf ménages différents avec des, des motivations à changer, euh, des contraintes différentes. Donc, on peut avoir des écolos qui vivent dans une vieille baraque pourrie parce qu'ils n'ont pas encore fait la rénov', donc on a un certain niveau d'émission. Et on peut avoir des gens qui n'en ont rien à foutre de tout ça, qui sont contre parce qu'ils trouvent que c'est du serrage de, de ceinture et du foutage de gueule, mais ils sont quand même dans un immeuble complètement récent qui est à énergie positive. Donc, ils vont moins émettre que les écolos. En revanche, les écoliers vont se sentir super mal. Donc, c'est en fait, ça a été en, dans des petits portraits comme ça de dire comment en 2050, une fois qu'on est, est dans une société neutre en carbone, quel, quels sont les styles de vie auxquels on peut s'attendre et la qualité de vie que l'on ressent par rapport à la situation dans lesquelles on vit. Et donc, pour certains, puisque la société a beaucoup évolué en 2050, hein, les voitures fossiles, il n'y en aura pratiquement plus, euh, toutes les rénovations énergétiques des bâtiments N'aura pas été fait, mais une partie aura été faite. Les nouvelles constructions seront toutes à énergie positive depuis 30 ans, en 2050. Il y a tout ça qui se passe. Ce qui veut dire que certaines personnes qui se sentent maintenant frustrées de vivre dans une société trop consumériste, pas assez écolo, vont se sentir très très bien en 2050 parce que, en fait, c'est comme si les valeurs de la société avaient rattrapé leurs valeurs individuelles. Et dans le cas contraire, il ben, y en a qui vont être beaucoup moins contents parce qu'ils vont se sentir obligés de faire certaines choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et dans tout ça, il y a aussi ben, la chose qu'on n'a pas oubliée, c'est les niveaux moyens de, de, de capacité de, de faire des choses. Donc, notamment, ben, la quantité de salaire qui rentre au, en une année va faire, si oui ou non, en sorte que je peux faire des rénovations ou que je peux me payer de la viande bio ou pas quatre, cinq fois ou une seule fois par semaine, etc., etc. Donc, on a essayé de prendre ça en compte euh, et d'avoir un portrait où il n'y a pas que des contents, que des mécontents mais qui vivent dans une société quand même différente de la nôtre. Il y avait eu d'autres perspectives qui avaient été faites comme ça, mais qui ne nous avaient pas satisfait en termes de méthodo, ou parce qu'on trouvait que le scénario qui était affiché était beaucoup trop positif. Donc nous, on a essayé d'équilibrer ça. Euh, ça a été un vrai exercice d'écriture, puis un vrai exercice de développement de méthodes, d'intégration de, entre ces dimensions plus qualitatives que la sociologie peut nous apporter, avec des dimensions très quanti, très chiffrées, mais partiel dans les deux cas aussi, de dire comment on peut arriver à un scénario puis un, un exercice de modélisation moins partiel parce qu'on met les deux ensemble.
1: D'accord, voilà. très bien. Projet très complet. Euh, ouais, très, bien, intéressant. Bien expliqué, très intéressant. très intéressant. Du coup, sur ce projet, vous avez travaillé... Euh, <coughs> essentiellement avec des sociologues ou justement pour pouvoir mener à bien par rapport à toute la société et donc les, les énergies, que ce soit l'énergie, que ce soit les puits de carbone comme vous en avez parlé euh, vous avez dû travailler en fait avec euh, des experts de tout, de tout horizon
2: ouais j'étais seul sociologue mais même si mes collègues n'étaient pas complètement allergiques aux questions non plus hein, franchement euh, c'était... j'ai pas eu besoin de leur démontrer qu'il fallait avoir de la sociologie là-dedans pour eux c'est c'est pas ça qu'ils ont les méthodes pour le faire mais pour eux oui donc je, je, toujours je me suis senti la sociologie avait sa part. Et donc on a traversé avec un, On a travaillé avec un cabinet privé de experts de, des questions d'énergie, Enerdata, qui était sur Grenoble. C'est eux qui chapeautaient et coordonnées le projet. On a eu Carbon4, qui est super connu sur les questions d'économie d'énergie, sur l'économie de l'énergie en général. Euh, surtout des économistes et des technologues. Et puis, il y avait, sur les questions d'alimentation, usage des sols, une association qui s'appelle Solagro, qui a une, cette approche que je trouve super intéressante, qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Euh, donc, bah, comment on produit la bouffe, quoi, et qu'on va finir par manger avec le transport qui est entre les deux, euh, voire jusqu'au compostage après. Et donc, ça soulève des questions de forêt, d'usage de, des sols en ville, de, de type d'agriculture avec leur scénario qui, qui s'appelle le scénario AFTER qui vise en fait à 2050 à, à avoir un scénario, des émissions beaucoup plus faibles en termes d'alimentation. Euh, ils ne présument pas eux non plus que tout le monde va devenir végétarien en 2050. Et heureusement, parce que cela ce serait quasiment ça, c est, c est irréaliste. Mais de dire qu'on peut couper notre alimentation carnée par, deux, par 50% et la remplacer par des légumineuses, etc., et si on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production agricole et de ben, formation des, des nouvelles manières de faire pour les agriculteurs? Ceux qui vont produire moins de viande, comment est-ce qu'ils peuvent gagner leur pognon par ailleurs en faisant quoi? Donc, ils posent toute cette question-là. Ils ont vraiment une, une vision, cycle de vie de l'alimentation, euh, cycle de vie d'un de, de produit, mais là, c'est de l'alimentation qui, qui, pour moi, était très intéressant. Et eux non plus, ils, parce qu'ils s'attaquent à, à la fourchette donc la manière dont les gens mangent et pourquoi euh, mais aussi aux manières de produire euh, ça veut dire que euh, sociologiquement ils ont quand même de l'expérience de terrain donc euh, brancher tout ça ensemble et d'en faire une espèce de, de rapport de synthèse c'était du boulot hein, parce que non seulement il fallait faire ça en 2050 mais il fallait aussi dire comment on pouvait y arriver
1: c'est ça qui est intéressant justement parce qu'on peut arriver à se faire l'exercice de pensée euh, en 2050 mais c'est la, la transition qui est, qui est intéressante à à étudier également et pouvoir voir comment c'est possible réalisable de, de le faire ouais.
2: Ouais, donc ben, c'est justement Donc on a fait les visions en 2050 et tout le processus pour y arriver avec euh, des équilibrages parce que mon moment donné on, on, a des, on a des attentes on peut avoir des attentes en termes de simulation de modélisation sur la mobilité et euh, ah, puis là il y a la sociologie qui peut arriver pour dire ben, en fait vos attentes sont beaucoup trop pour ambitieuses ou positives il va falloir diminuer là-dessus si on diminue là on vise zéro émission nette, ce qui est super ambitieux, ou est-ce qu'on peut trouver un gain ailleurs Et quel est le rôle des politiques publiques là-dedans À quel point il faut être contraignant, etc. Alors,
1: et et votre, vos, vos scénario s'appliquait à l'échelle de la France Oui,
2: ouais. d'accord. C'est vraiment un scénario du territoire français. Euh, un petit peu candidement, quand j'ai commencé le projet, je trouvais ça intéressant en termes d'exercice de, de méthode, parce qu'on demandait à faire quelque chose que, qui n'était pratiquement pas fait en, en sociologie, parce que j'aime bien faire, plus de boulot pour moi, mais quand même, mais j'y croyais pas. C'est-à-dire que je ne croyais pas qu'en 2050, on pourrait arriver à un, un scénario de zéro émission nette. Après avoir fini, j'ai encore des doutes, mais j'y crois plus. Et je continue à y croire et je ne comprends pas pourquoi j'y crois. Je, quand je vois ce qu'on a fait, les résultats qu'on a émis, produits, euh, les équilibrages qu'on a fait dans les différents secteurs... Ça tient la route. On a fait quelque chose qui, scientifiquement, est, est cohérent. Est cohérent. A... On n'a pas fumé avant pour se donner des objectifs ou des manières d'arriver n'importe comment. quoi. On a tous été rigoureux dans nos domaines. On a essayé de croiser ces domaines de manière la plus rigoureuse possible. Il y a toujours des trous dans une ça, méthode. Ça, si veux, Mais là, franchement, il y a quelque chose qui tient la route, qui m'amène à dire qu'on peut arriver à ce scénario sans tomber dans un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'on peut continuer à vivre en démocratie. Euh, il va y avoir des changements, c'est pas le problème. Il va y avoir certaines pressions, il va y avoir des contraintes. Mais il n'y a pas que de la contrainte, il y a autre chose aussi qui peut se passer en même temps. Donc, euh, je, suis, je suis moins pessimiste, en fait, bizarrement, alors que les rapports sont catastrophistes, alarmistes, etc. Mais moi, ça m'a convaincu que c'était possible. C'est justement ça qu'on
1: a peut-être aussi besoin. C'est vrai qu'on a beaucoup de rapports qui sont alarmistes, qui font peut-être peur, qui peuvent être anxiogènes. On a peut-être un manque justement de, de, de ces récits positifs qui montrent que c'est possible, qui montrent la société comment elle peut être et qu'on peut s'y plaire, on peut y être bien sans forcément imaginer les scénarios catastrophes dans lesquels... Parce que souvent ce qui est évoqué, c'est les scénarios dans lesquels on n'a pas agi et là c'est catastrophique mais donc on peut montrer voilà, des scénarios qui sont plus intéressants, plus, plus positifs.
2: Peut-être euh, un autre point là-dessus que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une, une association d'entreprises qui, qui a financé l'étude, qui est intéressée par ces questions, euh, parce qu'ils veulent savoir, ils comprennent que de toute façon, l'Europe et la France va là. Donc la question, c'est comment s'y préparer, voire même y participer, euh, pour ne pas perdre des parts du marché. Ça reste des entreprises. Mais tant qu'elles ne pas perdre, de, perdre des parts du marché, pourquoi, pourquoi ne pas le faire dans cette direction aussi? Mais qu'est-ce que ça implique pour eux? Quels sont les quelles vont être les différentes pressions sur différents secteurs, comment s'y adapter, comment devancer, comment améliorer. Donc, c'était... Euh, là, dans ce cas-ci, je n'ai pas senti d'effort de leur part de vouloir euh, influencer ce qu'on allait faire. Ils voulaient vraiment voir... De quoi ça va avoir l'air tout ça Et ensuite, on décide entre nous, entre eux, euh, ce qu'ils vont vouloir en faire. En faire. Mais, euh, mais ça, ça a été, ça a été assez, assez intéressant. Et puis, on parlait aussi à des entreprises qui sont loin d'être ignorantes sur ces questions-là. Donc, avec des gens qui ont des bons niveaux de compétences souvent et qui et qu'il y avait des choses très pertinentes à dire sur nos scénarios, sur notre manière de procéder. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours sur ben, qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu des questions qui ont été résolues de manière très simple. La réglementation, c'est ça. Donc, on n'en dépasse. pas L'objectif, c'est ça. Donc, ça, on n'en débat pas Mais comment on y arrive
1: Oui, puisque aussi, enfin, si ça vient des entreprises, c'est qu'aussi, il y avait un part, une part importante de personnes qui connaissent et qui, le monde de l'industrie, le monde industriel, qui peut être plus délicat à appréhender quand on n'est pas de, de ce milieu là. Alors je ne sais pas si les autres chercheurs étaient également des chercheurs indépendants ou des chercheurs en université, mais c'est le même si on travaille avec des industries, c'est pas forcément un monde qu'on connaît bien, qu'on ne sait pas forcément comment il fonctionne.
2: Sauf quand euh, les économistes de l'énergie ont plutôt l'habitude de travailler avec les entreprises oui, euh, et vrai. de fournir des, de la production économique, scientifique sur euh, bah, les questions d'énergie, de prospective et des choses comme ça. Mais euh, l'association qui s'appelle EPR, Entreprises pour l'Environnement, j'ai trouvé que les deux personnes qui étaient en charge avaient super bien pris en compte ce qu'on avait dit nous, nos résumés. On n'avait pas besoin d'être là pour qu'ils l'expliquent correctement. Et c'était oui. loin d'être simple. Très loin d'être simple.
1: Il y okay,
2: ouais, une vraie appropriation, moi j'ai trouvé
1: on va finir sur ce projet on va, je vais vous poser une petite question euh, qu'on pose à tous nos invités euh, qui participent à l'école de l'anthropocène euh, c'est le lien entre vos travaux donc ce que vous venez de nous expliquer et euh, justement ce, cet anthropocène comment vous définiriez
2: vous euh, l'anthropocène bah, l'anthropocène pour moi c'est justement c'est cette question de. c'est pour ça que en fait, l'idée de l'anthropocène est intégrée dans ma manière de décrire ma fonction je suis climatologue de la société ce qui veut dire que, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les, les interactions à double sens entre société et climat. Hein, tout le monde passé par l'énergie, etc. Donc, quelle est l'influence des humains sur le climat et quelle est l'influence du climat sur les humains? Et c'est une, une relation hyper complexe parce que ça peut être à fois. Ben, on a créé le changement climatique, mais on peut aussi y régler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de tenter de régler consciemment un problème qu'on a provoqué de manière automatique et inconsciente? C'est-à-dire l'industrialisation par des efforts de progrès, d'amélioration de conditions de vie, de tout ça, de croissance économique. Et là, on tente de faire ces 125 ans de dernières années de dire, merde, on, on court vers le suicide si on continue. Donc, comment on fait consciemment pour changer de trajectoire, voire faire créer une rupture de civilisation Je ne suis pas trop sûr encore, mais quand même, ces questions-là se posent. Et ça, c'est un énorme défi. On n'a jamais poser ce type de questions, on a un projet, pour la première fois, on a un vrai défi vraiment global, humain et humanitaire, dans les deux sens, qui implique autant les individus que le système international, en passant par tout le reste. Et on essaye de faire ce changement vers autre chose de manière consciente. Et là, on n'a pas d'expérience, hein. L'humanité n'avait jamais fait un truc pareil, pas avec euh, près de 8 milliards de personnes sur la planète. Donc, si on patauge, je dirais que c'est un plus normal. Euh, et quand je regarde où on était il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans, et où on en est rendu maintenant en termes de compréhension, de politique publique, de mesures, d'individus, de, de, etc., en 10 ans, non, ce n'est pas assez rapide, mais c'est extrêmement rapide, en fait. Et donc, il y a des, ces tensions-là que je trouve très intéressantes, mais pour moi, l'anthropocène, ça se situe là. C'est cette relation entre l'humain et, et, et ce qui se passe, et ce qu'on est en train de provoquer, et ce qui nous, ce qui nous retombe sur la gueule.
1: Parfait, merci bien. Euh, dernière petite question, c'est par rapport à un morceau de musique de l'Anthropocène. Euh, quel morceau vous avez choisi qui vous fait penser à, à l'Anthropocène et pourquoi
2: Oui, bon, euh, vous avez peut-être remarqué à l'accent que je suis québécois et il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup qui s'appelle Mes Aïeux. Euh, pas mal de Français connaissent une de leurs chansons qui s'appelle Des Générations, mais moi j'en ai choisi. J'ai choisi un autre morceau qui s'appelle Le Repousse Guerrier. Et le repos du guerrier, en fait, c'est euh, on ne comprend pas trop exactement quel guerrier il s'agit, mais il se promène dans la nature et il se repose. Dans le sens euh, spirituel, physique, mental, du terme, émotionnel. Donc, en l'écoutant, vous allez voir justement qu'il y a une connexion à la nature qui existe dans ce, dans ce repos du guerrier qui, pour moi, peut-être le moteur fondamental du changement qu'on a besoin de faire pour arriver justement à une société qui soit compatible avec les limites de la nature.
1: Parfait, merci bien. Nous c'était Stéphane Labranche et Adrien Tosca. L'émission est terminée.
2: Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Marcher des heures à travers la forêt, respirer par le nez, se retourner, jamais mettre un pied devant l'autre pour trouver l'or, le poser les balises d'un monde. Nous Briser le silence en poussant un grand cri Et tu pour entendre l'écho Et compter les étoiles Couchées sur le dos Ménier oh 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 dans la lumière du nord allez y que la beauté est sidérale Ralentir le rythme de la, la course et un instant sans buce en Et ce monde au fil de sa vie, il son cerveau tombé en dehors. Avec un farfan, descendre dans la grotte avec les feux follets laissez la poésie décider de s'en so sortir au matin, et accepter la mort dans la vie sans penser oh. à oh. maintenir le cap tout droit vers son destin. Entretien Anthropocène